2: Vâng, Tuấn Kỳ và Bảo Trâm xin được kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển Động Hà Nội sáng nay cùng với chúng tôi. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hà hanoionline.vn Và ngày hôm nay thì rất là vui khi đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay ạ. Và phải nói rằng là sáng ngày hôm nay khi em đi ra đường tôi đã thấy là ồ trời cũng đang tiếp tục Giả sức như cơn mưa à, Và phải nói rằng là trong tuần vừa qua Thì chắc là chờ chúng ta đã phải hứng chịu nhiều những cơn mưa như vậy rồi thế nhiên mà mùa hè mà quý vị à, Mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy Đúng theo cái nghĩa đèn luôn Bởi vì là trước lúc mà trời mưa ấy, Thì tôi thấy là um, Gọi là những cơn nắng của mùa hè Đã khiến chúng ta cực cực kỳ mệt mỏi Cực kỳ khó chịu đúng không Và thời gian gần đây thì với cái tác động của những cơn mưa ấy, Thì chúng ta đã cảm thấy mát mẻ hơn rất là nhiều Tuy nhiên ý, thì việc uh, có những cơn mưa cũng tiềm ẩn những nhiều nguy cơ, ở đặc biệt với những người mà đang bị cận Ví dụ như là Tuấn Kỳ chẳng hạn, thì tôi thấy là ở việc mà những người bị cận đi đi ra ngoài đường ấy thì sẽ rất nguy hiểm đúng không nào? Khi mà những hạt mưa tiếp tục gọi là che lấp đi cái tầm nhìn và nó khiến cho mắt của À, gọi là uh, mắt kính của tôi tầm nhìn tôi bị hạn chế rất là nhiều vì là nước mưa sẽ cứ bám dính vào, vào những uh, tấm kính cho nên là quý vị tính giả là nếu như bị cận thì hết sức lưu ý là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ trước khi mà chúng ta đến với uh, đi ra đường đúng không nào Dạ vâng
1: ạ. Bên cạnh đó thì Bảo Trâm cũng để ý rằng là uh, khi trời mưa thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý uh, những cái các hướng đi của mình, các làn xe uh, đặc biệt là trong khung giờ chuẩn bị đi làm giờ cao điểm chẳng hạn và uh, khi mà quý vị chúng ta di chuyển dưới trời mưa thì cũng hãy chú ý tay phanh của mình để có thể là đảm bảo được uh, bản thân của mình này tài sản của mình có thể an toàn khi mà chúng ta di chuyển trong mưa.
2: Vâng đúng rồi như vậy. Và có lẽ rằng để uh, có thể là khởi động một chút chương trình chuyển động Hà Nội của chúng ta chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin thời tiết đầu ngày à, do chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị thính giả quý vị thính giả nhé thư quý vị rằng là Hà Nội ngày hôm nay trời sẽ có mây có lúc có mưa vừa và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. À, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. À, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi còn dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi còn riêng khu vực Tây Bắc là từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Dưới khu vực Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Riêng khu Đông Bắc có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ. nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ vâng thưa quý vị và ngày hôm nay là chúng ta vẫn có dự báo là trời sẽ mưa kể cả là mưa vừa hay là mưa to thì cũng khá là ảnh hưởng đến lịch lộ trình của chúng ta cho nên quý thính giả chúng ta lưu ý là nếu chúng ta đi ra đường an toàn nhất vẫn sẽ là một quốc taxi đúng không ạ còn nếu như mà chúng ta gọi là gọi là để buộc phải đi ra ngoài bằng xe máy thì đừng quên thứ nhất là áo mưa này thứ hai là với những quý vị tính giả mà có phải đeo kính bị cận khi mà chúng ta đi đường ấy, thì tôi thực sự là mong là khuyên quý vị thính giả là chúng ta hãy mua trước mua bảo hiểm là một cái tấm kính tấm kính chắn ở trước mặt thì từ đó thì sẽ hỗ trợ chúng ta về cái việc bảo vệ tầm nhìn này và thứ hai cũng an toàn hơn à, một lưu ý nữa dành cho những quý vị thính giả nào mà đi xe ga đó là chúng ta sẽ phải gọi là Hết sức lưu ý là hãy Đi khi mà chúng ta phanh lại Chúng ta hãy bóp phanh từ từ Bóp phanh nhẹ nhẹ thôi Để từ đó thì phanh nó sẽ ăn Đừng phanh gấp quá mà từ đấy chúng ta bị bẻ ngoặt đi Cái đầu xe là chắc chắn nó sẽ bị ngã Đặc biệt là những khúc cua nha thưa quý vị Đường càng trơn khi mà chúng đi những khúc cua càng phải Hết sức lưu ý nếu không thì sẽ có xảy ra tai nạn Mà không phải là do người khác làm Mà là chỉ do chính chúng ta và chúng ta Khi mà đi chúng ta hãy siết phanh thật là từ từ nha Và đừng có bóp phanh mạnh quá Và cố gắng đừng xảy ra tình trạng của phanh gấp Đi từ từ đó, và vừa rồi là một số những thông tin thời tiết và một số lưu ý mà Tuấn Khi và Bảo Trâm vừa gửi đến quý vị thính giả. ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc 96. chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc gọi mưa do trung quân idol thể hiện. mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin do phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình.
3: Mưa rơi nhanh cho chiều sông đổ đến nơi bờ. Để ta ngồi lại nơi đây, nhưng em vô lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này trời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không tàn còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho anh Hãy subscribe cho kênh tan vào Gõ Hôm nay đâu như anh ngốc mơ đâu như anh đã đợi chờ Tổn thương hôm nay anh giấu em tháo mấy pha
0: Độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc Gọi Mưa do trọng ca của Trung Quân Idol thể hiện Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình chúng tôi Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hoài Đức diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Hội chữ thập đỏ huyện 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Trung tá Lê Ngọc Quân, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức báo cáo tại hội nghị. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo quân sự huyện phối hợp tham mưu hội đồng hội đồng giáo dục quốc phòng huyện tổ chức cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 5.030 người, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tuyển chọn 104.4 công dân nhập ngũ, bảo đảm hơn 100% chỉ tiêu chất lượng, động viên 500 người quân nhân dự bị tập trung huấn luyện cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn đi đào tạo bổ túc 16 sĩ quan dự bị thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tổ chức chỉ đạo 20 xã, thị trấn gặp mặt, tặng quà, sổ tiết kiệm cho 144 bốn công dân nhập ngũ năm 2023, phối hợp giới thiệu việc làm cho 125 quân nhân xuất ngũ về địa phương, giải quyết chính sách tồn động cho các đối tượng ở địa phương theo quy định. bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện cũng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. hội cứu chiến binh huyện và các xã thị trấn vận động ủng hộ quỹ xây dựng sửa nhà tình nghĩa tình đồng đội được một trăm hai triệu đồng hỗ trợ xây sửa nhà cho hai hội viên thăm tặng quà các cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng các cháu bị nạn nhân chất độc da cam tổng số hơn một một trăm suất tổng trị giá hơn bốn trăm triệu đồng các cấp hội phụ nữ huyện trích quỹ thăm hỏi tặng quà tổng giá trị 227,9 triệu đồng, các hoàn cảnh khó khăn nhận đỡ đầu 28 trẻ mồ côi, giúp 18 phụ nữ khởi nghiệp và 5599 hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi với tổng số dư nợ hơn 252 tỷ đồng.
1: Theo quý vị, chiều hôm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc vòng chấm sơ khảo giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất. Ngay sau khi được phát động vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo hội viên Hội nhà báo Việt Nam trên cả nước. Theo thể lệ, tác phẩm tham dự giải được đăng phát trên các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình, báo ảnh từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sau khi tổng hợp Ban thư ký tiểu ban tổng hợp đã sản xuất, sàng lọc và loại 52 tác phẩm vi phạm thời lệ dài. Dự kiến số lượng các tác phẩm được chọn vào vòng trung khảo theo thể loại như sau. Báo in chọn 35 tác phẩm, báo điện tử 30 tác phẩm, phát thanh 20 tác phẩm, truyền hình 30 tác phẩm, báo ảnh 15 tác phẩm. Tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao, sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí ở nhiều thể loại, đặc biệt là báo ảnh. Nhiều hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước đã được phản ánh sinh động trong các tác phẩm dự thi. Đóng góp cho công tác chấm giải, nhà báo Nguyễn Minh Đức, tổng biên tập báo Hà Nội Mới, phó trưởng tiểu ban báo in, đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự giải và khẳng định ban giám khảo sẽ chấm các tác phẩm này dựa trên tính chính xác, đầu tư và những thông điệp rõ ràng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao du lịch. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội.
2: Thưa quý vị, tối ngày mùng 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tại lễ trao giải thế giới cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới MOS WC 2023 là và vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACPWC 2023, đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp được xứng tên trên bục vinh danh với thành tích gồm một huy chương bạc, hai huy chương đồng, top 4 và top 6 thế giới cuộc thi MOS WC cùng giải top 8 và giải khán giả bình chọn của các cuộc thi ACPWC 2023 ba cô gái vàng mang về 3 tấm huy chương danh giá cho đội tuyển tin học MOS Việt Nam năm nay là em Nguyễn Thành Chúc trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, huy chương bạc thế giới MOS Excel 2016. Em Đặng thị Minh Anh, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, huy chương đồng thế giới Mosswood 2020, 2016 Em Hoàng Thúy Linh, trường Đại học Ngoại thương, huy chương đồng thế giới Mosswood 2019. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của thí sinh, nhà trường và ngành giáo dục trong việc thúc đẩy tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam trong những năm gần đây. Ông Đoàn Hồng Nam, chủ tịch tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, trưởng mắt tổ chức cấp quốc gia cuộc thi, trường đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi xúc động, bản thân các thí sinh có có mặt tại vòng chung kết thế giới đã là chiến thắng có huy chương lại là vinh quang và niềm tự hào lớn năm nay sự cạnh tranh giữa các đội tuyển là rất lớn tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã thể hiện xuất sắc năng lực tin học văn phòng của mình và giữ vững vị thế luôn là nằm trong top những đội mạnh nhất tham dự trong suốt nhiều năm qua đây cũng là một thành quả lớn của các em và nhà trường trong việc dạy và học tin học MOS
1: văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tăng cường công tác phối hợp Tổng hợp thông tin, nâng cao chất lượng thường trực văn phòng ban chỉ huy thành phố. Phát biểu tại hội nghị, văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai công an thành phố, Sở xây dựng và Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ làm rõ hơn về công tác phối hợp đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cung cấp tổng hợp thông tin. Kết luận hội nghị, Tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, Nguyễn Diu Du đề nghị văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành hành đơn vị địa phương tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tập trung giả soát tham mưu đề xuất cơ quan thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, tăng thiết bị nhằm nâng cao hiện đại hóa văn phòng gắn với chuyển đổi số hệ thống trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tăng cường cấu tác phù hợp giữa các sở ban ngành, các quận huyện thị xã trong công tác báo cáo tổng hợp thông tin trong mỗi đợt thiên tai, sự cố để bảo đảm chính xác kịp thời, giả soát tham mưu các quy định về biểu mẫu, thời gian đối với công tác tổng hợp báo cáo và phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các sở ngành đơn vị, tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác trực ban, tham hiệu, tổng hợp tại văn phòng.
2: Quý quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trên truyền động Hà Nội sáng nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả, tiếp tục chương trình triển động hoạt động của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 ạ.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân ở qua một ca khúc mà bà Trâm tin chắc rằng là nó cũng sẽ khiến quý vị chúng ta có thêm năng lượng cho ngày mới. Đó là ca khúc với tựa đề Ngồi hát đỡ buồn
4: Ở đây là đâu Cỡ gì tôi buồn giàu Chờ ai thật lâu Có gì sai từ đầu chuyện đang xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng y nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời phải chẳng là em khiến lòng tôi rụng rời nhờ em mà tôi u sầu. nhờ em mà tôi biết đau. Cho xem tôi
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Còn gửi vâng quý thính giả đầu tiên xin được mời quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi thưởng thức một ly cà phê nha. Phải nói rằng là đối với cả nhà mọi người ấy, chúng ta sẽ cùng khi mà buổi buổi sáng khi mà chúng ta đang mệt mỏi tư nhân nhấp một cà phê thậm chí ngửi cái mùi hương cà phê thôi cũng đã cảm thấy là tinh thần của mình sảng khoái hơn rất là nhiều rồi. Và đến bây giờ tôi rất là tự hào khi thấy rằng là cà phê Việt, Việt Nam là một trong top những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra thì cà phê Việt Nam còn đánh giá là ngon hơn, đậm hơn so với rất nhiều quốc gia nữa cơ. Và đúng là như vậy. À, bảo Trâm ạ, à, tôi có còn nhớ là à, Có một lần tôi đi um, Tôi đi Nha Trang Và tôi được thưởng thức một ly cà phê Phải gọi là, có thể là do tôi khát trang hoặc lâu lâu tôi không uống cà phê, tôi không biết nữa Nhưng có lẽ đấy là ly cà phê ngon nhất Tôi từng được uống Đó là một ly cà phê sữa của Nha Trang à, Lúc đấy thì tôi được uh, mời ly cà phê này thì Lúc đấy thì um, Cái bác ở, ở mời tôi ấy, Thì tôi cũng nghĩ là, Ồ ly cà phê này ngon quá Chắc là đắt lắm nhưng không, ôi 10 ngàn thôi con, có 10 ngàn thôi à Trời ơi, 10 nghìn 10 nghìn đồng một ly cà phê sữa Vừa đậm, vừa sâu, vừa ngon Một ly cà phê sữa phải thả thêm vài viên đá Và ôi sao nó ngon đến cái mức như vậy đó Và đến bây giờ thì tôi vẫn rất là tự hào Khi mà nhắc đến cái Việt Nam và cà phê Mặc dù chúng ta biết được rằng là Cà phê Việt Nam là do người Pháp Mang vào Đúng không ạ? Nhưng mà nhờ cách biến tấu của đất nước chúng ta Mà bây giờ nó trở thành một phần của nước Việt Nam Và cũng là một niềm tự hào của Việt Nam nữa
1: À, vâng thưa quý vị à, cà phê thì có lẽ là đã gắn với đời sống của người Việt chúng ta từ rất là lâu rồi à, nhắc đến cà phê mọi người sẽ nhắc đến có lẽ là khá là nhiều kỷ niệm gắn với mình ví dụ như là vui thì cũng đi uống cà phê buồn thất tình chẳng hạn như là chúc nhân trong người hát đỡ buồn thì có lẽ là cũng sẽ chọn cho mình một cốc cà phê để nhâm nhi à, và à, tại Hà Nội hoặc là tại các thành phố lớn khác như là Sài Gòn chẳng hạn mọi người chúng ta cũng sẽ thường nhâm nhi một tách cà phê buổi sáng và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chính cà phê trong tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay. À, theo quý vị, cà phê thì xuất phát đúng như là kỳ vừa chia sẻ đó là xuất phát kể từ khi mà thực dân pháp đến Việt Nam và biến Việt Nam thành thuộc địa. À, từ miên viền, từ những cái thời kỳ trong quá khứ trải qua rất nhiều những thăng trầm của lịch sử, đến nay thì cà phê đã có một chỗ đứng trong đời sống của người Việt Nam và nét văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt cũng có nhiều cái sự chuyển biến theo từng cái ngày phát triển của xã hội và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn để xem rằng là nét cà phê ngày xưa và nét cà phê ngày nay thì có gì thú vị không quý vị nhé.
2: Vâng và vào những năm 80 của thế kỷ 19 khi mà người pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam và mang theo những nét văn hóa phương Tây vào thuộc địa, người Việt Nam đã làm quen với cà phê từ dạo đó. Thứ uống đen sánh nhấp môi có vị đắng và đầm khiến cho người ta khoan khoái sau khi uống được giới quan chức quý tộc của phong kiến lúc bấy giờ rất ưa chuộng. Có một thời gian một uống cà phê còn là một thước đo cho sự sành điệu và đẳng cấp của một người đấy cơ Nhiều thiếu niên giai đoạn trước đó còn nghĩ là uống được cà phê là minh chứng cho việc là mình đã lớn Bản thân tôi cũng thế tôi thấy người lớn uống cà phê và tôi cũng cũng thích cả như vậy ở vùng đất tây nguyên thì được khai phá để trồng cà phê và trở thành vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước với những loại cà phê có chất lượng ngon hàng đầu cà phê việt nam không chỉ được biết đến với sản lượng là đứng đầu trên top thế giới mà có xây dựng được các thương hiệu cà phê của riêng mình arabica và robusta là hai loại cà phê được sử dụng và trồng phổ biến nhất ở việt nam
1: và thưa quý vị, cùng ngược dòng thời gian và cùng đến với những nét cà phê xưa Có lẽ rằng cà phê Quán cốc đã trở thành một hình ảnh quá quen thuộc với những thế hệ 7X, 8X Việt Nam Không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài chúng ta thuộc thế hệ 7X, 8X Mà thời mà chúng ta đang là sinh viên hoặc là thời chúng ta đang ở độ tuổi đôi mươi Chúng ta cũng đã từng ngồi ở những quán cà phê cốc Và có lẽ là cà phê cốc là một cái địa điểm quá quen thuộc không ạ Quý vị cũng hãy chia sẻ những cảm nhận của mình đến với bà Trâm Tuấn Kỳ quý vị nhé À và cùng tiếp tục quay trở lại với dòng cảm xúc của cà phê sáng nay ở à các quán cà phê cốc này luôn ở các góc đường hoặc là nét mình kiêm tốn trên vỉa hè với những bộ bàn ghế nhỏ nhắn vừa đủ ngồi à có thể là vì thế mà chúng được gắn cho một cái tên đó là cà phê cốc tại nhiều con đường ở thành phố hồ chí minh sài gòn ở hà nội vào thời điểm bây giờ không khó để mà bắt gặp những quán cà phê không tên Ờ, chỉ một vài chiếc ghế gỗ con thôi, sức ngẫu hứng thôi cũng đủ cho người ta ngồi hoặc là lấy làm bàn để đôi ba ly cà phê. Dù là ở những góc phố yên tĩnh hay là bên những con phố xe cộ qua lại, thì khi mà ngồi bên ly cà phê, người ta đột nhiên cũng sẽ tự cảm thấy mình uh, suy tư khác với ngày thường. Người Hà Nội thì cực kỳ ưa chuộng những ly cà phê pha phin đậm đặc, cà phê ngon với người Hà Thành phải là những ly cà phê mà pha trong phin được vạn chặt nhiều người còn muốn cà phê được ngấm đều nên là tỉ mỉ múc từng muỗng nước sôi cho vào pin à, cả cà phê, cả, cả phê pha pin đến ngày nay thì vẫn còn tồn tại và được rất nhiều người bình chọn là một cách pha cà phê ngon người hà nội gọi cách à, có một cách gọi tên cho với cà phê rất là gần gũi đó là hãy cho tôi một món nâu hoặc là cho tôi một đen chẳng hạn À, khi vào quán nếu như mà muốn uống cà phê sữa đá thì sẽ gọi là uh, bà chủ ơi cho tôi một nâu đá. Thì còn nếu như mà quý khách muốn nhầm nháp một ly cà phê đen thì lại gọi là đen hoặc là đen đá. và có lẽ rằng là bài hát uh, đen đá không đường của những nữ ca sĩ trẻ Amy và uh, nam rapper rất ra nổi tiếng thời gần đây đó là Pyre có lẽ là cũng được lấy từ cái tên thân thuộc uh, cái cách mà người hà nội chúng ta gọi tên những ly cà phê khi mà đến những quán cà phê quán góc hoặc là những quán cà phê ngày thường
2: Vâng đúng không như vậy Phải nói rằng là ngày trước tôi còn nghe một câu chuyện rất là thú vị Đấy là ngày xưa uống cà phê bình thường ấy Thì bình thường là cái thời mà chúng ta mới giải phóng xong rồi Và đến cái thời báo cấp Thì việc uống cà phê đã là một cái gì đấy rất là tuyệt vời rồi Nhưng mà đẳng cấp hơn nữa Nó là cà phê đá Tức là cà phê và thả vài viên đá vào thời bao cấp bùi bây giờ là cao cấp lắm Là gọi là VIP lắm rồi Đấy có đúng không ạ Và phải nói rằng là khi mà chúng ta uống cà phê ấy, Thì ở miền Bắc là như vậy Nhưng ở trong Sài Gòn thì lại khác biệt nhé pha cà phê thì có phần khác người ta để cà phê vào trong cái túi vải mỏng được làm như một chiếc vớt nhỏ còn gọi là cà phê vớt đấy cho vào ấm bằng đất nung chế nước sôi và pha như một trà vậy khoảng 10 phút thì cà phê trong ấm đất đã được sang cho một chiếc ấm nhôm để đun lên bếp than trước khi rót vào cho khách và cách pha như thế thì người, thì người dân đang ăn Nam Kỳ gọi là pha cà phê vợt. đó, Tiếc thay thì ngày nay các cách pha cà phê vợt như thế thì hầu như không còn được phổ biến nữa. và chúng ta chỉ còn cảm thấy, có thể được chứng kiến những cách pha độc đáo như vậy theo một số quán cà phê theo phong cách hoài cổ của trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà không gian thưởng thức cà phê vợt ấy, đã thay đổi. Cho nên hương vị của cà phê thì cũng không còn được trọn vẹn như xưa nữa. Tôi vẫn còn nhớ mãi có một câu chuyện là vẫn có một gia đình gốc hoa um, rang cà phê trực tiếp răng xay cà phê trực tiếp ở tại quán cho khách du khách xem đó và nói rằng là nhìn cái tay quán cứ quay, quay quay liên tục và cái mùi thơm của cà phê trộn với cả mùi rượu mùi bơ pháp xịn nó hấp dẫn người 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 uống như thế nào đó phải nói rằng khi mà chúng ta Thường vừa được thưởng thức cà phê vừa được xem ra cà phê quả là một trải nghiệm thú vị tôi rất là tiếc là tôi chưa bây giờ được thưởng thức điều đó
1: À, vâng ạ, có lẽ là những cái cách cà phê, những cái cách thưởng thức cà phê ở à, Thời xưa ngày nay thì cũng đã phần nào đó chúng ta thấy ít xuất hiện trên à, những con phố của Việt Nam à, Tuy nhiên thì người Việt Nam chúng ta ngày nay cũng có những cái uống cà phê nó cải tiến theo thời gian à, Đầu những năm 2000, các hình thức kinh doanh cà phê cũng đã có nhiều sự thay đổi rồi à, Người ta bắt đầu chuộng những quán có internet, này có nhạc, rồi đầu tư thêm không gian quán Và tôi thấy rằng là à, hiện tại cũng là năm 2023 chúng ta đã qua hai thập kỷ rồi nhưng mà hình thức kinh doanh này thì có lẽ là vẫn còn tồn tại nhiều. À, cà phê cốc dù vẫn tồn tại nhưng mà cũng đã nhường lại vị trí số 1 ban đầu cho những hình thức khác. Cà phê xe đẩy này, takeaway có thể xem là một hình thức cải tiến từ cà phê cốc. Ở à, người phương Tây uống cà phê trong những lúc cần tỉnh táo, tập trung giải quyết công việc. Còn với người Việt Nam chúng ta thì có thể uống cà phê vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Động ngữ, động ngữ đi cà phê với người Việt giờ đây Không chỉ gói gọn trong cái việc là đến quán để thưởng thức cà phê đâu ạ Đi cà phê thì còn bao gồm luôn cả nghĩa là gặp bạn bè, đi làm việc Và nhiều mô hình kinh doanh cà phê cũng ra đời như là cà phê sách, cà phê văn phòng, cà phê thủ cưng Ra đời để đáp ứng được văn hóa cà phê mới của người Việt chúng ta
2: Đúng rồi, như vậy Mà phải nói rằng là cà phê của người Việt thì bây giờ là một phần văn hóa rồi Chúng ta thưởng thức nó là vừa qua thị giác mà cũng vừa qua cả gọi là vị giác nữa Không ai có thể lý giải được từ bao giờ cà phê lại khiến cho bao nhiêu người mê đắm như vậy Phải chăng là do là cái thức uống đen nâu để làm cho người ta tỉnh táo hơn Suy nghĩ được nhiều thứ hơn hay chăng Hay là do những cái ngày mới xuất hiện Thì cái khoảnh khắc chờ từng giọt cà phê đã rời khỏi phim Rơi xuống phim Khiến cho người ta cảm nhận được vị của thời gian Và giá trị của sự chờ đợi chăng và dù văn hóa thưởng thức cà phê có nhiều thay đổi Theo sự phát triển từng ngày của xã hội Nhưng những ly cà phê đậm, đắng hôm ngậy luôn là những thức uống chưa bao giờ đánh mất vị trí của mình trong lòng những tín đồ cà phê Việt Nam.
1: À, dạ vâng, thưa quý vị, à, có lẽ là cà phê sẽ à, không bao giờ à, đánh mất được vị thế của mình đúng không ạ? À, và thưa quý vị, à, ngày nay thì văn hóa cà phê những năm gần đây à, cũng đã có một cái sự thay đổi. Ví dụ như cũng có rất nhiều những loại cà phê nổi tiếng thế giới được du nhập vào Việt Nam như là Espresso hay là à, cappuccino chẳng hạn. Nếu như mà trước đây chúng ta chỉ Chúng ta có thể dễ dàng pha một đi cà phê truyền thống Thì nay có lẽ là câu chuyện pha cà phê là một nghệ thuật. Nếu quý vị chúng ta chỉ cần sort một vài cụm từ như là uh, nghệ thuật pha cà phê là pha cà phê nghệ thuật chẳng hạn, ở uh, trên bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào cũng sẽ cho ra được rất nhiều những video uh, về cái quá trình của một người uh, pha cà phê một cách đầy thi vị và thậm chí là còn có cả những clip để hướng dẫn chúng ta có thể pha những cốc cà phê đẹp ngay tại nhà của mình uh, và không chỉ là để chiêm ngưỡng một không gian quán cà phê đâu. Đôi khi khách hàng còn muốn xem một cái tạo hình độc đáo của ly cà phê nữa. Và những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Cũng đã khép lại tiểu mục ngày hôm nay Tiểu mục cà phê sáng Về văn hóa cà phê Mong rằng quý vị chúng ta cũng đã có những giây phút thư giãn Với những chia sẻ vừa rồi đến từ bà trong Tuần Kỳ Và quý vị nếu như quý vị có kỷ niệm nào đó Với cà phê Cũng hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi nhé Hotline 02437736688 Cũng như là trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội của chúng tôi Luôn sẵn sàng để đón nhận những chia sẻ Những dòng tin nhắn yêu thương đến từ quý vị Còn bây giờ thì hãy cùng tạm ngắt lại từ một cà phê sáng ở đây và cùng uh, chúng tôi đến với một ca khúc uh, mà trong đó thì quán cà phê uh, hình ảnh ly cà phê đã được lấy uh, làm một cái chủ đề chính của bài hát này uh, đó là ca khúc quán cà phê xưa qua dòng hát của ca sĩ mỹ linh và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo đường. Văn
2: vâng dự quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công Thương hôm nay cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành xuất khẩu mà ngành sản xuất Việt Nam đã tăng lên 48,7 điểm trong tháng 7. Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực khi sản lượng số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giảm chậm hơn, do vậy chỉ số hàng hoàn, chỉ số sản phẩm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp IIP tháng 7 khởi sắc hơn, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ Do những khó khăn từ suy giảm kinh tế toàn cầu Nên tính chung 7 tháng năm 2023 IIP ước, đã, ước là giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước Trong đó ngành chế biến chế tạo giảm 1% Ngành khoáng sản giảm 1,2% ngành sản xuất và phân phối điện năng là một bốn ngoài ra chỉ số iip của một số ngành giảm như chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ tre nứa giảm sáu chín sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm sáu tám sản xuất xe có động cơ giảm sáu hai sản xuất trang phục giảm năm năm một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba tăng cao so với cùng kỳ năm trước như xăng dầu tăng 13,2% mươi hai tv tăng một mươi vải dệt từ sợi nhân tạo tăng tám chín số lao động làm việc trong ngành doanh nghiệp công nghệ công nghiệp tại thời tại thời điểm 1.7 tăng 0.9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3.9% so với cùng kỳ thời điểm trước.
1: Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương vừa ban hành công văn, Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn và Việt Nam. Cùng với đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh động vật, lợn không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Đối với các tỉnh biên giới nhất là biên giới tây nam, tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như công an, bộ đội biên phòng, hải quan nhằm đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn vào Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa có thông báo mở bán vé các to chuyến tàu thường xuyên hàng ngày trong dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại. Đoàn tàu vào dịp quốc khái mùng 2 tháng 9 Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 Công ty mở bàn về các tàu chạy thường xuyên Cụ thể là chuyến tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Có các đôi tàu là SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 Tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng bao gồm các đôi tàu SE21, SE22 Tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn bao gồm tàu SE30 đi Quy Nhơn Các ngày 30, 31 tháng 8, mùng 1, mùng 2 tháng 9 tàu SC29 đi thành phố Hồ Chí Minh các ngày 31 tháng 8, mùng 1, mùng 3, mùng 4 tháng 9 với các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang của các đôi tàu ST SNT1, SNT2 và tàu SNT4 đi Nha Trang ngày 31 tháng 8, tàu SNT5 Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 9 năm 2023. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết chạy đôi tàu SPT1, SPT2. Ngoài ra ngành đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội tùy theo nhu cầu. Dịp này, ngành đường sát áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, giảm 5% vé khứ hồi lượt về cho hành khách mua vé lẻ và 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Về kế hoạch chạy tàu sang hè năm 2023, Tổng công ty đường sát Việt Nam tổ chức hàng ngày các đôi tàu thống nhất SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
1: Thưa quý vị, vào ngày ba mươi tháng bảy trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi uống nước gần khu vực hồ đền thuộc khu di tích cổ loa xã hội cổ loa huyện đông anh hà nội anh nguyễn văn trung lái xe taxi đã nhìn thấy hai cháu bé khoảng từ chín đến 10 tuổi đang di chuyển phương tiện là xe xích lô lao xuống hồ nước ngay lập tức anh trung đã nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu hai cháu bé và đưa lên bờ do được cứu vớt kịp thời cho nên các cháu nhỏ không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Trong khi nhảy xuống hồ, anh Trung có va chân và vật cứng dẫn đến bị gãy và đứt ngón chân bên phải. Anh Trung đã đường người dân địa phương trở đi cấp cứu phẫu thuật kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của anh đã bình phục.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin là chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, trước khi sang những thông tin quốc tế, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96
1: quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề gác lại âu lo qua phần hiện của Billie và nhóm nhạc Dallas.
3: Em mơ cảm nhận tình yêu ta xuyên qua trên môi kia một một anh nhau không có happy ending mỗi bên mình ta mời. Câu mời kết, anh biết, anh biết. về mời sẽ xanh đây anh biết anh biết không đã có thêm chúng ta
0: Điện bay mang số hiệu
1: FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
5: điện thoại
2: 02437736688. Và được quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, số trẻ em gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần tại Đức đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Trong năm ngoái, có tới 203.000 trẻ em Đức gặp các rủi ro về sức khỏe tinh thần tăng 3% so với năm 2021. Những rủi ro các em gặp phải bao gồm bị bỏ mặc là 59%, ngược đãi tâm lý là 30% hoặc bạo lực thể xác là 27%, thậm chí cả lạm dụng tình dục là 5% đang chú ý khoảng 80% trẻ dưới 14 tuổi và gần một nửa trẻ dưới 8 tuổi. Những số liệu mới này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ nghèo đói đang gia tăng ở Đức, với ngày càng nhiều hộ gia đình không đủ khả năng chi trả cho sinh hoạt thường ngày.
1: Thưa quý vị, hãng thông tấn AFP của Pháp ngày hôm qua đã kiện mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vi phạm bản quyền. Đây là một phần trong nỗ lực chung của các nhà sản xuất, của các nhà xuất bản và hãng tin tức toàn cầu nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ trả phí bản quyền cho nội dung tin tức được chia sẻ trên các nền tảng mạng. Hãng thông tấn cho biết, hãng này đã kể đơn kiện lên một tòa án ở Paris để yêu cầu mạng số X cung cấp dữ liệu về số lượng thông tin chia sẻ trên nền tảng mạng này, qua đó AFP có thể ước tính được mức bồi thường hợp lý. Liên minh châu Âu năm 2019 cũng đã thông qua luật bản quyền, theo đó các công ty công nghệ cần trả phí khi chia sẻ trên nền tảng của họ những nội dung của các hãng tin tức. Google và Facebook khi đó đã chấp nhận trả phí bản quyền cho một số hãng tin của Pháp. Canada mới đây cũng đã thông qua một đạo luật mới quy định các tập đoàn công nghệ phải trả tiền cho các hãng tin để đăng tải nội dung tin tức trên các nền tảng của mình.
2: Thưa quý vị nhà chức trách Australia thông báo đã phát hiện một số thi thể tại chiếc trực thăng MRH-90 Taipan bị rơi xuống vùng biển phía đông bắc nước này. Các thi thể đã được tìm thấy nhờ một phương tiện hoạt động dưới nước và được điều khiển từ xa. Các thi thể ở độ sâu 40m dưới mặt biển và bên cạnh xác trực thăng. Nguyên nhân rơi trực thăng đang được điều tra trong khi các nhóm tìm kiếm vẫn chưa thể thấy hộp đen của máy bay gặp nạn. Chiếc trực thăng MRH-90 Taipan rơi xuống vùng biển đông bắc Australia khi tham gia tập trận hôm 28 tháng 7.
1: Truyền thông Philippines đưa tin một chiếc phà chở khoảng 70 người đã chìm ở ngoài khơi của tỉnh Quezon, phía nam đảo Lujon của Philippines. Hiện chưa rõ số người thương vong trong vụ này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines xác nhận vụ việc trên, song chưa cung cấp thông tin chi tiết. Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang gấp rút được triển khai. Các vụ chìm tàu thường xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này, chủ yếu là do mưa bão thường xuyên xảy ra. Tàu thuyền được bảo dưỡng kém, chờ quá tải và vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Tuần trước, một tàu chở khách đã bị lật ở hồ, ở hồ Galuna-Depay ngoài khơi của tỉnh Zizra, phía đông của thủ đô Manila, khiến 27 người thiệt mạng. Và thời điểm gặp nạn, tàu chở gần 70 người, trong khi lẽ ra chỉ được chở tối đa là 42 người.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, thông tin, thông tin tin những thông tin quốc tế vừa rồi cũng tạm thời khép lại một tin tức của chúng tôi trong truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một tiểu mục của FM96, tiểu mục ký ức Hà Nội thưa quý vị và mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ quý vị nhé đây là một bài thơ của Lưu Quang Vũ có tên là những bông hoa không chết vào năm 1971 ở à, Lưu Quang Vũ thì là một nhà soạn kịch thiên tài và phải nói rằng là những tác phẩm của ông bây giờ vẫn còn uh, nguyên giá trị có đúng không ạ và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ như thế này 17 tuổi lòng ai không hồi hộp hồ, khi ngồi trong giàn hát đợi màn lên tuổi thơ bỏ ta bay mất như chim Tiếng bom nổ những khu nhà sụp đổ Có thể nói rằng là dạp chiếu phim hay là dạp hát là những địa điểm giải trí diễn ra các nội dung cập nhật nhất của xu hướng thưởng thức Có đúng không ạ? Đế thời, thời ngày xưa là như vậy Và cũng là một không gian gặp gỡ và giao lưu văn hóa của thị dân ở à, Vật đổi sao rời thì loại hình phim chiếu dạp hay là sân khấu đơn lập kiểu cũ hay còn được gọi là boutique Ở trong lòng những khu phố nhỏ ở Hà Nội Phần lớn đã không còn hoạt động Thậm chí là biến mất Chúng chỉ để lại những cái tên Thứ gần như là duy nhất tồn tại để gợi nhớ lại ký ức Xác định không gian dư địa của khu phố mà thôi
1: Thưa quý vị, những quảng cáo trên các tờ báo hàng ngày cho biết tình hình giải trí Hà Thành vào thời điểm ấy và phần nổi bật nhất của cuộc vui tối nay luôn là những dạp hát và trò bóng. Ở tờ Ngọ Báo những năm 1982, xin lỗi quý vị, những năm 1928-1929 mới chỉ quảng cáo các giảp hát và cũng chỉ có ba giảp hát quen thuộc thường chuyên về một thể loại, ví dụ như là Tuồng Quảng Lạc số 8 tại hiện ngày nay hay là Treo Sán Nhân Đài. Ở 50 đảo Si Từ hay là Cải Lương Hí Viện hay là Văn Minh Hí Viện, địa điểm tại 42 Hàng Bạc. Sau khi mà trèo được cải cách, loại hình treo được thuận sắc cho hợp với cách thức thưởng thức mới, cũng đã dần thái trào. Và soạn giả Nguyễn đình Nghị đã tìm cách pha trộn với kiểu cách của cải lương để có thể ra đời một loại hình, đó là trèo cải lương. Cải lương Hí Viện lúc này cũng dễ góp vở trèo cải lương và cũng khá là ăn khách. À, sau đó thì có thêm một à, dạp cải lương nữa của gánh Phúc Thắng chuyển từ một dạp nhỏ ban đầu cạnh Quảng Lạc rồi đổi ra chợ gạo khoảng năm 1930 trước khi mà ở vị trí 211 Khâm Thiên như ngày nay à, các dạp hát ban đầu chủ yếu dành cho người Việt nên mang tên là Việt à, lúc này thì chớp bóng chỉ là phần vụ để tăng hấp dẫn chứ chưa thực sự là thành hẳn một cái buổi chiếu riêng biệt à, do nó mới là những cái bộ phim cơm hài ngắn mà thôi
2: và trước khi nhà hát lớn Theater Municipal đã khánh thành vào năm 1911 thì ngoài dạp uh, Society Philharmonic ở đường Bờ Hồ tức là 57 Đinh Tiên Hoàng còn từ năm 1889 á, thì có một dạp hát của người Hoa ở phố Taku tức là phố Hàng Cót ấy ạ, nhưng mà đã xây lại để làm trường uh, nữ học Briggs vào năm 1912. Hãng Philharmonic đến năm 1939 đã thêm chức năng ở chiếu phim À, tình hình biến đổi từ đầu những thập niên năm 1930, phim nói nhất là các phim ca nhạc của Pháp Hollywood đã cuốn hút khán giả, tạo nên sự ảnh hưởng vang dội tại các thể loại sân khấu truyền thống hay là kịch nói. Các vở diễn đã bắt trước và thêm vào các bài hát Tây hoặc đặt lời ta cho các màn diễn hoặc là phần diễn âm nhạc giữa giờ giải lao hoặc là giữa buổi diễn. Các dạp chiếu bóng trước năm 1945 hầu hết là mang tên Pháp. Năm 1932, theo một thống kê trong sách nói về thành phố Hà Nội, khi ấy thì có các dạp uh, Cinema Palace ở uh, 42 tràng tiền. Vào năm 1940 thì đổi tên thành Eden. Uh, Majestic ở uh, 42 hàng bài. Variety ở uh, đền Ngọc Sơn thay cho dạp Pate trước đó. Uh, Family 88 hàng buồm. Uh, Tokinois là vào... Uh, Tokino... hoặc gọi là Tokinoa là vào... 31 hàng quạt, lương văn can ngày nay, các dạp đều tập trung quanh khu lân cận hồ hoàn kiếm. Những dạp tiếp theo mở ra xa dần như Olympia, nắm một đường thành, trước có cửa chợ hàng gia uh, El Alion ở đặng dung. Và khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thì nguồn cung ứng phim của pháp bị gián đoạn, cho nên là nhiều chủ dạp người pháp đã bán lại cơ sở vật chất cho người việt và người hoa. Đồng thời với việc người nhật tiến vào đông dương, trong khi pháp đầu hàng đức, chính phủ thuộc địa phải hợp tác với nhật để duy trì sự tồn tại của họ ở viễn đông. Các nội dung cũng phải pha trộn các phim của nhật, trung quốc. Đáng chú ý là một số dạp được xây và sửa theo phong cách là Art Deco Hoặc là Modernist Và vốn một quan điểm của chính phủ toàn quyền Decox Tuy nhiên thì các khối vuông hay là hình học cơ bản Lược bỏ phần các trang trí và đường công tân cổ điện trước đó Dạp Palace và nhà Sài Gòn được sửa theo hướng này
1: à, Thưa quý vị, dạp chơi bóng, dạp hát là những cái địa điểm công cộng Thuận lợi cho tổ chức các buổi meeting Hay là hội họp đông người, các sự kiện chính trị Nhà hát lớn Hà Nội là một lựa chọn cho những sự kiện quan trọng, à, chẳng hạn như là cuộc họp ra mắt quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. À, trong khi nhà hát thành phố ở Sài Gòn thì có giai đoạn đã dùng làm trụ sở Quốc hội Việt Nam Cộng hòa. À, cái tên nhà hát lớn Hà Nội cũng chỉ trở lại chính thức sau khi mà việc trùng tu hoàn thành vào năm 1997 để phục vụ hội nghị thượng đỉnh khối pháp ngữ à, và năm 1954 khi mà được tiếp quản. Thì Hà Nội có khoảng 16 dạp châu bóng ở Trong đó thì có 9 dạp hát ở Toàn Đông Dương thì có tổng số là 82 dạp chiếu bóng Mà riêng Hà Nội đã có 16 dạp rồi ạ Và có trên 30 hiệu sách là những cái phương thức xá trị cơ bản cho dân số người triệu người Con số dạp chiếu bóng và dạp hát tương đối ổn định trong 30 năm sau đó Một nhà hát quy mô ra đời vào năm 1955 là nhân dân ở Trên nền của đấu xảo cũ Và nhà hát này có trên 3.000 chỗ ngoài trời và vừa rồi là một vài những cái khái quát của chúng tôi về dạp chiếu phim dạp chiếu bóng qua những thời kỳ qua những thăng trầm với thủ đô hà nội và thưa quý vị uh, ngày nay có những cái tên dạp nó cũng đã từng là điểm hẹn cho tuổi trẻ là bến cảng cho những cánh buồm tâm trí sẽ sóng đi ra trong thế kỷ 20 mươi đầy biến động và như tên của một bộ phim về một ngôi dạp nhỏ bé ở thị trấn nước ý đó là cinema pradisco tức là dạp chiếu bóng thiên đường cái tên nói lên tất cả đó là khát vọng, ước mơ, sự thần kỳ của điện ảnh trong mỗi cuộc đời con người Và những cái tên giảm cũng đã đổi thay bao lần Cũng đã trở thành uh, nơi đã chứa đựng những ký, ký ức sống của đô thị Và đây cũng chính là những di sản
2: Gần đúng như vậy và vừa rồi thì cũng đã có những chia sẻ vừa rồi về các giảm hát cũng đã kết thúc chương trình trở động Hà Nội sáng nay của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Nguyễn, biên tập Trà Mi, MC Bạc Trâm Tuấn Kỳ, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàng phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với một ca khúc, với một gia đình âm nhạc thay cho lời chào buổi sáng của chúng tôi.
1: Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề nồng nàn Hà Nội qua phần thể hiện của Nguyễn Đức Cường.
6: nỗi rất thân quen hứa mặt trời hống dãng dở phút xa bông. đẫm chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chuột nhơ như em đi qua tháng chầm bao tháng năm đã u màu. gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ lung linh ngập ngào hoa sữa thơm gọi mùa thu về thật lâu để ta biết